0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline
1: Guedes. Cinco da tarde, dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, três três, no Bandnewsfm.com.br ponto ponto e ainda no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos mais uma vez. Eu, Yuri Queiroga, ela Aline Guedes e você aí do outro lado do rádio. E vamos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Aline Guedes, tudo bem com você? Pera, pera, pera.
2: Agora, agora sim, sim tá muito ótimo. Agora que <risos> tá ótimo de verdade. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Band News, todos que nos acompanham aqui na 103.3, muitos desde cedinho, já estão na nossa companhia. A partir de agora a gente começa a segunda edição e fica até às seis da noite, de forma ininterrupta, trazendo as informações desta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020.
1: O Ministério Público da Paraíba entra com uma ação judicial pedindo a retomada das aulas presenciais na rede pública municipal e na rede privada de ensino em João Pessoa. A ação é assinada pelo promotor Luiz Nicomedes de Figueiredo Neto, que pede à justiça o retorno imediato nas escolas particulares e o retorno em até 30 dias nas escolas municipais de forma gradual e observando os protocolos sanitários. A medida vai de encontro aquele acordo do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho que recomendaram a suspensão das aulas presenciais nos locais que já tinham aberto. Atenção, essa ação, do essa ação que foi protocolada é do Ministério Público Estadual. A recomendação que tinha partido para a Prefeitura ela é do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. O novo fechamento vale desde ontem, de acordo com o um decreto da Prefeitura de João Pessoa. As aulas também foram suspensas nas faculdades privadas de Cabedelo. Que situação, né? A eu gente não entendi, tem... não. É, é... De verdade,
2: eu não entendi. O MPF
1: e o MPT têm uma versão, recomendaram uma coisa para a Prefeitura, e o MP estadual agora quer o contrário.
2: Existe um, um argumento plausível para essa decisão do MPE? Olha, isso do MP... Do... Essa, essa,
1: essa, essa, na verdade, aí não é uma recomendação à Prefeitura. Isso aí, no caso, é uma ação na Justiça. Sim, mas essa, é né?
2: justo. Essa ação judicial pedindo a retomada, ela é baseada em algum argumento para isso, para esse retorno assim, né? Acab... Findando o ano, findando o ano letivo. É, 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 muito,
1: é muito provável e... que tenha a ver com a demanda mesmo das, da, do Sindicato das Escolas Particulares, porque é, lembra que o Sindicato ontem anunciou que iria entrar com, com um, um pedido na Justiça. Então, deve ter a ver com essa demanda é, de que as escolas alegam já estar cumprindo os, os protocolos, os protocolos, né, os protocolos aqui, aqui em João Pessoa. Então, termina não sendo uma recomendação direta à Prefeitura e sim a judicialização desse caso.
2: Pois é, já as aulas para os primeiros anos do ensino fundamental foram liberadas pela Prefeitura de Campina Grande para escolas particulares na cidade. O novo passo na flexibilização vai valer a partir de terça-feira que vem e a reabertura é facultativa. Além disso, os pais têm a liberdade de escolher se vão mandar os filhos de volta para a sala de aula ou se vão continuar com aulas à distância. O retorno no ensino fundamental 1 será reavaliado após três semanas por uma equipe de técnicos da saúde ligados à Prefeitura. O
1: saldo da geração de empregos na Paraíba... Foi positivo no mês de outubro, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Desempregados e Desempregados. Foram criadas 1.437 vagas com carteira assinada em outubro. O dado é a diferença de exatas 13 mil admissões, 13 mil contratações e 11.563 demissões. No mês, foram registrados quase 409 mil contratos ativos. A construção civil e o comércio foram os maiores puxadores desse saldo positivo.
2: A prefeitura de João Pessoa anuncia que não vai realizar os tradicionais eventos de fim de ano na cidade. A decisão comunicada ontem, que na verdade é uma decisão já esperada, né? mas de fato foi confirmada, comunicada ontem, inclui o cancelamento de shows e da queima de fogos na virada do ano na Orla em virtude da pandemia. Outros eventos relacionados ao período, como o Festival Internacional de Música Clássica, que já é tradicional nesse período, chegaria à oitava edição em 2020 e costuma acontecer no Parque da Lagoa aqui no centro também, foi suspenso, assim como outros eventos tradicionais deste período.
1: A Federação Paulista de Futebol afirma que a edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a copinha, não vai ser realizada. De acordo com a entidade, os protocolos sanitários para a realização da competição não seriam os suficientes em meio à pandemia da Covid-19. Como forma de, entre aspas, recompensar os atletas que não vão poder, não vão poder participar da atual edição. A Federação Paulista vai permitir na Copinha de 2022 que os jogadores nascidos em 2001 possam disputar o torneio. Ou seja, vai ser uma competição excepcionalmente sub-21 no ano de 2022. Na edição de 2020, a competição teve dois times da Paraíba, a Perilima e o Confiança de Sapé. São 5 da tarde e 8 minutos, confirmando 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 11 9207, 991 11 9207. estava dizendo durante a tarde que a gente estava com um tempo bacana aqui por João Pessoa, céu aberto tudo mais, mas o tempo está virando por João Pessoa. Estamos vendo a chegada de nuvens um pouco mais carregadas. Existe a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite aqui na região metropolitana. A temperatura hoje chegou aos 30 graus, agora faz 28 e à noite os termômetros devem baixar até os 23 graus.
2: Bem, em Campina Grande a quinta-feira foi de muito sol, tempo muito firme, quente. A máxima chegou aos 30 graus hoje. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus e assim deve permanecer também durante a noite. Tempo é, estável, sem probabilidade de chuvas. Apenas a temperatura que dá uma aqui, deve dar uma deve chegar a mínima, né? Com a queda chegando aos 18 graus na noite de hoje em Campina. Música
1: A gente fala sobre essa situação aqui da, da, das aulas ou do retorno às aulas ou não, no caso retorno não, a suspensão que está valendo desde ontem e o pedido na justiça por parte do Ministério Público Estadual para que haja o retorno das aulas presenciais na rede privada, retorno imediato e em 30 dias da rede pública municipal. A gente vai, vai saber um pouco mais desse desdobramento importante na reportagem do Leandro Oliveira.
3: O Ministério Público da Paraíba entra com um pedido de urgência para a retomada das aulas presenciais na rede pública do município e na rede privada de ensino de João Pessoa. A ação é movida contra a Prefeitura pelo promotor Luiz Nicomedes. Ele pede à Justiça o retorno imediato nas escolas particulares e nas escolas municipais de forma gradual, em até 30 dias, observando os protocolos sanitários.
4: E a pergunta que nós devemos fazer é se a escola é o único lugar de transmissão da Covid. É que, diante da reabertura de várias atividades tidas como não essenciais, a educação fique à margem de todo esse processo. Não admitimos que a educação receba um tratamento diferente daquele que lhe é dado pela Constituição Federal.
3: O promotor ainda afirmou que pesquisas apontam vários prejuízos para adolescentes e jovens que deixam de ter atividades presenciais nas unidades de ensino.
4: Não só na questão da aprendizagem, mas também no comprometimento de saúde mental, questão do convívio social, do retrocesso cognitivo, é né, tantos outros fatores.
3: O advogado do Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba, Odésio Filho, disse que entrou com uma ação judicial para atingir e ampliar a retomada em todos os níveis de ensino. Ele reconheceu um aumento no número de casos de doentes pelo coronavírus, mas segundo ele, não houve transmissão da Covid-19 entre servidores e alunos.
4: Que além das escolas estarem seguindo todos os protocolos, não houve nenhum é, caso de Covid nas, nas escolas nem de alunos, nem de professores e funcionários. Paralelo a isso, o sindicato ele entrou com ação da justiça pouco antes dessa decisão de suspender as aulas para que fosse flexibilizar todos os ensinos infantil, fundamental e médio.
3: O promotor Luiz Nicomedes reforçou também que os principais disseminadores da doença não estão no ambiente escolar.
4: Afinal de contas, as nossas escolas, elas estão fechadas desde março, porque o que nós acompanhamos no dia a dia, podemos citar como é, praças, praias, os ônibus de transporte coletivo, restaurantes, né, os bares. Né? E também nós tivemos a oportunidade recentemente de verificar absoluto descumprimento desses cuidados necessários para evitar a contaminação da Covid nas aglomerações decorrentes dos atos da campanha política.
3: A medida do MP contraria o entendimento do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, entidades responsáveis pelo acordo que suspendeu o retorno das aulas na capital.
2: E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor em saúde coletiva Felipe Proenço que está na linha conosco. Doutor Felipe, seja bem-vindo aqui ao Segunda Edição. Boa tarde.
5: Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes.
2: O senhor é médico sanitarista, é conhecedor da, das atuais taxas de transmissão da, da Covid-19 aqui na capital. A gente diz, como é que o senhor avalia esse possível retorno das aulas presenciais na cidade?
5: Olha, Aline, a gente vem acompanhando a pandemia desde março, quando teve o primeiro caso em João Pessoa. A gente sabe que abril e maio foram meses muito difíceis, né? foram meses com aceleração descontrolada de casos e a partir de junho passou a ter a flexibilização das atividades. De junho até setembro o que a gente viu foi uma queda do número de casos, do número de óbitos e desde outubro e ao longo do mês de novembro também a gente viu essa tendência a se estabilizar com alguns momentos de... indicando uma possibilidade teve alta, alto, né? mas nunca uma alta semelhante ao que aconteceu em abril e maio. Então, eu acho que a gente precisa avaliar todas as atividades de diversificação e, ao mesmo tempo, também entender que atividades de ensino não estão entre as atividades de maior possibilidade de transmissão. A gente já sabe que uh, bares, mesmo academias, e também ao ar livre, mas se tiver aglomeração, se tiver pessoas sem uso de máscara e sem de distanciamento, são modalidades que têm maiores probabilidades de contágio. Então eu acho que a gente tem que pesar isso, nesse né? momento em que a gente não tem mais uma situação de queda de casos, mas ao mesmo tempo entender qual que é o risco de contágio em cada um dos ambientes.
2: O acredita que o retorno das crianças às salas de aula se torna mais arriscado do que o de adolescentes e adultos? A gente escutou aqui é, no boletim do Leandro Oliveira, representante do Ministério Público, dizendo que não é na sala de aula, não é a sala de aula o, o ambiente é, mais propagador, ou mais propício à propagação é, do vírus. O concorda com ele ou acredita que, é, mesmo assim, esse número de crianças... É, juntas novamente em um ambiente fechado é um risco muito alto?
5: O risco que representa a, a circulação de crianças é que há existente dificuldade de manter o distanciamento social. É, não se há uma expectativa que, em termos de protocolos, vai conseguir, quanto menor a faixa etária, conseguir manter algum grau de distanciamento social. E aí a preocupação são de crianças que moram com pessoas em grupo de risco que vão estar levando a circulação do vírus. Ao mesmo tempo, a gente sabe que crianças mais frequentemente são assintomáticas e mesmo que haja transmissão de crianças assintomáticas, é é uma probabilidade menor. Então, eu acho que a gente tem que ponderar essa situação mesmo, assim, cuidar desse aumento de, de casos que está acontecendo na cidade né, ou, pelo menos, a estabilização... De casos e de, de mortes, é, evitar ao máximo situações de, de circulação, mas entender também que no ambiente escolar é, existe uma, quanto menor a faixa etária, maior a probabilidade da criança ser sintomática e, com isso, não tem um papel tão importante na, na transmissão. Isso, quando comparado com, com jovens, dá uma preocupação, né, enquanto vetores importantes da do contágio da, da COVID. É, apesar de que o que se tem observado nos ambientes de, de, de ensino médio, de ensino superior é um cumprimento dos protocolos sanitários. Né? Nesse caso, também é uma mitigação uma da possibilidade de contágio.
2: A gente sabe também que Lógico, né? as, as escolas dizem que estão preparadas para receber essas crianças, apresentaram toda uma série de protocolos sanitários a serem cumpridos em sala de aula, como o senhor bem frisou, né? nas, nas faculdades, nos cursos técnicos, enfim. Para adolescentes e adultos que retornaram, esses protocolos estão sendo seguidos, mas a gente também acredita que para os adolescentes e adultos é muito mais fácil se fazer cumprir, pelo menos né? na consciência de cada, de cada uma. Para as crianças, às vezes é mais difícil, né? porque a educação infantil a gente imagina que existe também toda, também faz parte da educação infantil, esse contato né, com outras crianças e com o professor ou professora, enfim. Mas essas escolas estão apresentando aí uma série de medidas. Mas eu queria também nesse âmbito perguntar ao senhor, que muito tem se falado de um retorno gradual, né? De que esse retorno não seja abrupto, né? Tá esse tempo todo em casa e, e de uma hora para outra voltar à sala de aula. Eu só acho que esse é o melhor caminho...
5: Eu acho que é uma possibilidade interessante. Tem um documento assinado por várias entidades científicas no âmbito nacional, incluindo a Associação de Saúde Coletiva, eh, considerando, inclusive, que a gente tem tido muita dificuldade de coordenação e de orientação por parte do governo federal, eh, colocando que a gente tem que pesar, ao mesmo tempo, como está a situação de contágio, mas a necessidade da, das crianças, né, dos adolescentes, de estarem no ambiente escolar. E aí, uh, o que ajudaria a avaliar, junto com esses dois critérios, é a questão da capacidade do sistema de saúde estar conseguindo detectar e orientar o isolamento de pessoas sintomáticas. É uma iniciativa importante, por exemplo, que iniciou alguns dias no município de pessoa é de um número importante de unidades de saúde da família que estão realizando, a testagem logo no primeiro dia das pessoas sintomáticas, né? Através do teste que suave que vai para a análise do RT-PCR. Eu acho que essa é uma medida que ajuda a retorno de atividades escolares, porque aí você consegue testar a pessoa logo no início dos sintomas e você tem uma maior adesão da pessoa enquanto ela ainda está sintomática ao isolamento, porque a orientação é aguardar o resultado do exame enquanto isso ficar é, em casa e ter os seus sintomas monitorados. Então, se a gente colocar esses três critérios na, na balança, né, que é a participação do contágio no município, ao mesmo tempo a necessidade de do convívio escolar para crianças e adolescentes. E a capacidade do sistema de saúde de detectar, testar e isolar as pessoas que estão com síndrome de balanço esses três critérios, é, se não sim, a, um, o retorno de atividades
1: escolares. Doutor Felipe, a respeito da segunda onda, né, que a gente fala numa possível segunda onda, caso venha, é, ela pode vir ali com a mesma intensidade ou pior do que a primeira, no sentido de haver uma,
4: um, um, uma maior
1: ocupação de, de leitos, do que a gente já teve naquela primeira né, uh, 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 no primeiro boom de casos da, da covid 19 aqui em João Pessoa e num panorama ge geral do, do estado e qual é a avaliação que o senhor faz da, da atual situação da capital a respeito do, da crescente de casos
5: Bom, é, boa tarde, Yuri a gente está falando no âmbito de projeção, então a gente está o que pode acontecer para frente e isso sempre está sujeito a reavaliações. É, tenho visto análises que falam em segunda onda muito baseado no que está acontecendo na, na Europa. Só que a gente tem que entender que há um comportamento diferente da pandemia no Brasil é, com relação a outros países e inclusive dentro dos diferentes estados brasileiros. Então, a Europa como conseguiu ter uma adesão maior às medidas de isolamento social, evidentemente, passou algumas semanas com um número de novos casos próximo de zero, com taxas bem baixas de, de incidência da Covid. Esse não foi o caso do Brasil, né? Sempre houve uma dificuldade de coordenação por parte do Ministério da Saúde, o, uma variação na adesão ao isolamento social, então sempre se manteve num catamar alto de casos. O mínimo que chegou em João Pessoa foi em torno de 600 novos casos eh, por semana. Nessa perspectiva, fica mais difícil de avaliar a ideia de uma segunda onda. que a gente tem observado aqui, eh, mesmo não tendo mais a tendência de queda há quase dois meses, o decreto que autorizou escolas foi 2 de outubro e alguns dias depois eh, a gente já não viu mais a tendência descendente eh, de casos, mas mesmo assim a gente não tem visto um aumento sustentável realmente são intercentuais pequenos e a gente avalia que não tem um cenário próximo do que foi em abril e maio que foi evidentemente de aceleração descontrolada quando você tinha um número ainda maior de pessoas suscetíveis na, no município de João Pessoa e a velocidade de contagem de casos foi muito rápida a gente continua tendo um número grande de pessoas suscetíveis em João Pessoa inclusive o que se tem avaliado é que aquela parcela da população que mais aderiu ao isolamento social o que foi bem importante, agora tem se exposto de uma forma bem corriqueira. E isso tem levado a uma tendência de aumento de casos e de atendimento para os hospitais privados. Mas no setor público, a gente não viu um aumento sustentado ainda até o momento.
2: Só pra gente concluir, em relação à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a gente sabe que... Queria que o falasse um pouco sobre isso, porque... É, segundo os dados em relação à covid, as estimativas sempre mostram é, casos graves ou letais em criança representando números pequenos, né? 2%, 1% total de óbitos causados pela doença mas em contrapartida mesmo com sintomas mais brandos na maior parte do caso, tem aí sendo registrado nos últimos meses é, uma, um, um número de crianças significativos desenvolvendo essa síndrome né, que é classificada como rara por alguns especialistas. Esse retorno às aulas de forma presencial podia é, anunciar um risco em relação a um aumento é, no número de casos da síndrome inflamatória, multissistêmica pediátrica, a SINPE? O alerta com relação à síndrome, ele ficou mais no
5: âmbito para os profissionais de saúde estarem atentos, atendimentos, atendimentos, a possibilidade da síndrome. Mas do ponto de vista epidemiológico, nunca representou um, um percentual grande de casos, né? Claro que todo caso traz a ocupação e é por isso que os profissionais de saúde precisam estar atentos. Eu farei até um certo paralelo com a discussão da reincidência, né? A gente já tem vários casos comprovados no mundo e em diversos países de uma segunda infecção de covid por um por uma tipagem é, com alguma diferença da primeira Infecção, mas isso ainda representa um quantitativo muito pequeno de, de casos. Então se a gente olha do ponto de vista né, é, coletivo e do ponto de vista de algum tipo de associação com retorno às aulas, a gente não, não observa nenhum aumento significativo de incidência da síndrome em virtude de, de retorno de atividades escolares. É uma associação que ainda ficaria a ser avaliada. Normalmente não. Não há finalização de que haja né, um aumento sustentado por causa de, de retorno às aulas da
2: CINC. Muito bem, então. A gente agradece demais a sua participação, a sua disponibilidade e gentileza de conversar conosco. Falamos com o doutor Felipe Proenzo. Doutor Felipe, bom final de tarde para o senhor.
5: Obrigado, Aline. E reforçar sempre o uso de máscara, distanciamento de, de outra pessoa, lavagem de mãos, evitar aglomerações. É, essas são medidas de prevenção que seguem sendo fundamentais e que é necessário mais seguir esse esforço da população, enquanto a gente vai vendo aí as primeiras notícias de, de vacinas, né, mais efetivamente esse esforço de prevenção segue sendo muito importante.
1: A gente conversou então com o médico especialista em saúde coletiva, doutor Felipe Proenço. Agora são cinco da tarde e vinte e sete minutos.
2: De volta, os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendam que a Prefeitura de Campina Grande volte atrás na permissão de eventos com até 300 pessoas na cidade. O pedido é para que seja revogado o primeiro artigo do decreto de flexibilização do isolamento social que trata justamente de cerimônias e festas em locais fechados e abertos. Uma outra recomendação foi expedida a respeito da programação do Natal Iluminado e, neste caso, a Prefeitura já informou que vai acatar o MP. Com isso, os shows programados para o período de Natal foram cancelados. Já sobre essa outra recomendação, o município tem 24 horas para se pronunciar. A Secretaria
1: de Segurança do Estado aciona a Interpol e outros órgãos de inteligência para recapturar o fugitivo Eduardo dos Santos Pereira, condenado a 108 anos de prisão por ser o mentor da barbárie de queimadas. Eduardo fugiu no último dia 17 de novembro da penitenciária de segurança máxima TB1, aqui em João Pessoa. Segundo o secretário-executivo da pasta, Lamarck Donato, durante as investigações, um policial penal foi afastado da função e está sob suspeita. O caso está sendo, tá sendo investigado por facilitação culposa. No crime que ficou conhecido como a barbárie de queimadas, em 2012, cinco mulheres foram estupradas por dez homens, sendo três deles adolescentes. Duas delas foram assassinadas por terem reconhecido os estupradores. Em 2012, ainda meses depois do crime, seis dos autores foram condenados por estupro, cárcere privado e formação de quadrilha. Já os adolescentes envolvidos iniciaram o cumprimento das respectivas medidas socioeducativas.
2: Sai no Diário Oficial do Estado a convocação para a pré-matrícula de 244 candidatos que estão como suplentes no concurso da Polícia Militar. Agora, os concorrentes devem se preparar para o curso de formação de oficiais que deve acontecer no início de 2021. Ainda foram chamados 14 aprovados no concurso da Polícia Civil. A convocação foi anunciada na última segunda-feira pelo governador João Azevedo. Segundo ele, apesar de ser uma demanda antiga, só foi possível convocar os candidatos agora, porque somente nesse momento o Estado está com as condições necessárias.
1: A expectativa de vida cresceu no ano passado, aqui na Paraíba cresceu e alcança os 74 anos de idade. Segundo o IBGE, apesar disso, o número ainda ficou abaixo da média nacional, que está em 76,6 anos. No Nordeste, todos os estados registraram expectativas de vida ao nascer menores que a média nacional em 2019. A Paraíba está posicionada exatamente na metade do na metade do ranking regional, ou seja, tá na quinta posição com resultado melhor que os observados no Maranhão, Piauí, Alagoas e Sergipe, e atrás dos resultados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Entre os paraibanos, a expectativa de vida para mulheres é bem maior em relação a dos homens, 77,9 contra 70,2 anos, respectivamente. Já em relação à mortalidade infantil, em 2019 a taxa na Paraíba foi de 14 por mil Valor que, embora tenha sido o quarto menor do Nordeste, ficou acima da média nacional, que está em 11,9 por mil. A gente teve os dados a respeito da expectativa de vida. Está havendo um aumento no número. Mas uma coisa que também precisa ser observada é se o envelhecimento está acontecendo com qualidade de vida. Que é outro ponto muito, mas muito, mas muito importante. Pra gente compreender como vivem os nossos idosos e como é a qualidade de vida num geral, se realmente a gente tá tendo expectativa de vida ou expectativa de existência.
2: É verdade, Júlio. Se não for pra viver bem, aí não é vida, né? sobrevida. Não tem graça. <risos> não tem graça, não tem. Não tem sentido de ser. Esportes, o velório de Diego Maradona foi estendido até às 7 horas da noite. Milhares de pessoas se despedem do ídolo nos arredores da Casa Rosada, em Buenos Aires. No início do velório, houve um tumulto em frente à sede do governo da Argentina por causa da quantidade grande de pessoas que querem dar o último adeus ao ex-jogador. Maradona deve ser enterrado em um cemitério da periferia da capital argentina no mesmo lugar onde os pais do ex-jogador estão.
1: E foi da periferia de Buenos Aires que ele veio, né? Sim. Ele nasceu na periferia de Buenos Aires e será enterrado na periferia de Buenos Aires. Junto A,
2: acredito dos... que é assim ele queria, né?
1: É. Junto dos pais. Junto né dos então pais. É, é muito provável que mais um desejo dele esteja sendo é, atendido, agora uma coisa que também está crescendo muito é, é, é o, o debate, por exemplo, sobre ah, os erros cometidos pelo, pelo Maradona durante a vida pessoal e até mesmo durante a carreira dele enquanto, enquanto jogador, o Zico ele, numa das, numa das várias entrevistas concedidas a, a, por, por personalidades do esporte Brasil e mundo afora o, o Galinho de Quintino Zico diz que os problemas enfrentados por Maradona ou até causados por Maradona fora de campo, neste momento vão ou tem que ficar em segundo plano mas é aquela coisa isso não pode significar que a gente romantize uma vida desregrada que a gente romantize uma vida cheia de problemas problemas enfrentados ou problemas causados a outras pessoas mas é, não apaga tudo aquilo que motivou a idolatria que ele nutre, não somente na Argentina, mas em Nápoles, na Itália. Inclusive, depois eu vou falar sobre homenagens lá em Nápoles. Lá em Nápoles. 5:36 Durante as vendas natalinas, a estratégia de lojistas é oferecer pre preços baixos e descontos para estimular os clientes a comprar. As informações vêm com Leandro Oliveira.
3: Nas lojas de João Pessoa, as promoções de fim de ano já começaram. A ideia do presidente da Federação do Comércio da Paraíba, Marconi Medeiros, é oferecer preços mais baixos e com descontos até o Natal. Na tentativa de estimular as vendas e evitar a aglomeração de pessoas por conta da pandemia do coronavírus.
4: E a gente já verifica um grande movimento no comércio. Isso é bastante interessante porque faz com que as empresas, as lojas e as empresas de serviço estejam
5: presentes. Preparadas para atender bem a nossa sociedade no estado da Paraíba.
3: Brinquedos, utilidades de casa e decoração natalina estão entre os itens mais procurados pelos consumidores neste período. Segundo a Fé Comércio, mesmo em meio a uma pandemia, a expectativa é de crescimento de 6,5% e mil por cento nas vendas.
6: Com
5: todas as dificuldades que as empresas enfrentaram, que o comércio enfrentou, que a sociedade de uma forma geral enfrentou por causa da pandemia, nós vamos ser Brindados agora com um bom final de ano.
3: Os donos de lojas têm apostado na internet, no celular, para impulsionar os negócios de mercadorias que já vêm prontas. A auxiliar de vendas, Luana Silva, dá um exemplo. Ela já comercializa a árvore de Natal montada, onde o cliente só tem o trabalho apenas de ligar o pisca-pisca. Gostou? A árvore de 90 centímetros com todos os itens sai por R$ reais. E segundo ela, a procura está intensa
6: tem o site, que o site é 24 horas de venda, né? Tá saindo bastante pelo site e os natalinos tem a opção pelo WhatsApp, né? Aí os clientes estão comprando pelo WhatsApp os natalinos, saias as montadas pelo natalino e também os clientes pedem a opção de escolher um por um, né? Um inter por inter. Escolher a opção de cor, que quer levar, se não tiver árvore montada, ele escolhe e a gente via pra casa deles.
3: É, a data que marca o nascimento de Cristo também é um período de presentear quem amamos e neste Natal, segundo a FEC Comércio: mais de 60% dos paraibanos pretendem fazer aquele mimo, a maioria com roupas ou calçados.
2: Pois é, por conta da pandemia do coronavírus, a prefeitura de João Pessoa não vai fazer a festa de Réveillon e a tradicional queima de fogos no busto de Itamandaré. A afirmação é do diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa, da FUNJOP, Maurício Boriti, é, que já está na linha com a gente, conversa a partir de agora conosco. É, Maurício Boriti, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao segunda edição. Boa
0: tarde a todos os ouvintes da Rádio Bairro News.
2: É, Maurício... É, como você bem explicou já ontem, né, a prefeitura não vai emitir um decreto específico né, para falar sobre o cancelamento dessas, dessas festividades de fim de ano. E isso também entra, entra nesse conjunto outros eventos tradicionais que a prefeitura costumava fazer todo fim de ano aqui na cidade. A decisão ela já estava em mente do prefeito e da FUNJOP, faz muito tempo, vocês, por algum período, pensaram que seria possível, realmente, de fato, é, permanecer com as festas é, de fim de ano aqui em João Pessoa? Olha, é,
0: na realidade, como a gente está falando de eventos no final de ano, ele inclui aí uma, uma sequência de eventos, né? Então, por exemplo, o Festival Internacional de Música Clássica, que iria ser a oitava edição, realmente realizado final de novembro para início de dezembro. É, na sequência também tem o evento do Natalino, que é um, um grande concerto que a gente realiza com a nossa orquestra Sinfônica na praia, também né, no curso do é, sempre convidando alguém de renome é, nacional, um músico, e lógico, o Réveillon com a Turma de Fogo. Esse né? é, se tratar, por exemplo, do Festival de Operação Música Clássica, é um evento muito complexo, porque envolve músicos, é, de todas as partes aí do, 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 do mundo, né? É um, é, um, é um evento que, geralmente, a gente começa a planejá-lo já a partir disso, logo após do Carnaval, de fevereiro, finaliza o Carnaval, a gente já começa a planejar. Quando já estava iniciando aquele processo da Covid, né, e, evidentemente, os países já criando os lockdowns tal, a gente, imediatamente, a gente já tinha tomado a decisão anterior, bem início do ano, de não realizar o música clássica, porque... É, esses esses músicos de vários países, aí e os respectivos países estavam tendo lockdown. Então, iríamos ter, de fato, um problema de trazer esses músicos para participar. Então, de imediato, esse, esse festival já foi cancelado praticamente aí em meados de março para abril. Né? Então, um pouco antes do nosso é, do lockdown brasileiro, vamos dizer essa expressão. Agora, é evidente que o, o Réveillon, da maneira que houve o lockdown, a gente tinha. É, nós aqui da equipe, a prefeito, sempre na expectativa de que a vacina poderia surgir no final do ano. Né? Porque a gente sabe que um evento, dessa magnitude, podemos dizer, é um evento do Reveillon, envolve em torno de mais de 200 mil pessoas, numa orla extensa. Então, como é que a prefeitura iria ter é, o controle do distanciamento social? É quase, isso é impossível, né? Mas a gente sempre estava na esperança que poderíamos ter uma vacina já de imediato, né? pelo menos assim no sentido de no final de ano. Mas lógico que, devido à complexidade do né, descobrimento da vacina, e é agora que começa a imprensa já a sinalizar, a mostrar que as vacinas dos países do primeiro mundo já vão começar a surgir já agora no final do ano, e no Brasil essa é a grande expectativa. Então, por conta disso, né, é, é quase que condicionante que a gente realizar um evento desse ponto, se a macio. Né? Porque a gente sabe que eventos, não importa o tamanho, ele é um, é um, é um foco de proliferação né? e disseminação da Covid. Isso aí é uma, uma atitude extremamente irresponsável, mas o prefeito uma uma, uma decisão assertiva. Né? E quando a gente começa a perceber outros estados e municípios, não só do Brasil, mas do mundo afora, a gente vê que esse é um, um movimento que todos estão. É, é, tomando muita né? responsabilidade e cautela. Então, eu acho que, baseado nisso tudo, foi uma decisão que, de fato, infelizmente, vai ficar num momento histórico nosso, né? no nosso calendário, porque a gente sabe que o Reveillon, dentro de todos os grandes eventos eh, eh, que nós temos ao longo do ano, né? eventos públicos que nós da Funchal que a gente realiza, o Reveillon é uma, é uma celebração universal. É um evento extremamente importante e talvez seja o nosso maior evento em todo o calendário de festividades da, da, é, da Prefeitura de João Pessoa, entendeu? Sim. Mas enfim, esse é o, é o status quo, né? é o que nós estamos diante disso. É lamentável, mas é, 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 acreditamos que logo então, com, com a gente da vacina, os eventos to, tornarão, voltarão na sua normalidade.
2: Maurício, é, a gente entende, né, logicamente, que tem muita gente com a vontade imensa de extravasar, entrar em 2021... É, se esbaldando é uma festa naturalmente que as pessoas, por aqueles dez, aquela contagem daqueles 10 segundos, a gente pensa pro, daqui, a, daqui a alguns minutos tudo vai ser melhor né? mas o Réveillon é justamente essa festa do abraço, do contato é impossível é, seguir algum protocolo de distanciamento, algum protocolo sanitário mas a gente sabe é, conversando francamente que lógico a prefeitura está certíssima nessa decisão, isso aí a gente pode falar, né Yuri, de forma <risos> deliberada, aberta, está certíssima mesmo, mas a gente sabe que muitas é só. festas privadas sou com certeza tem consciência disso, muitas festas privadas já começam a aparecer, pelo menos a propaganda, a informação a venda de lotes é, de raves, de festas privadas aqui na cidade, é uma irresponsabilidade logicamente, mas a gente sabe que vai acontecer a gente sabe que muita gente vai principalmente sem a festa mais tradicional, que é a festa na praia, promovida pela prefeitura é, como gestor público queria que, como gestor público mesmo só desse um recado para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aí lamentavelmente se é, preparando para curtir os últimos segundos de 2020 como se não houvesse amanhã, que é um grande erro, né Maurício? Exato.
0: Primeiro, assim, eu acho que é seguir o bom, o bom exemplo, né? Eu acho que, como eu falei, é esse movimento aí da, da, da nossa prefeitura, mas quando a gente começa a ver outras capitais, né? É, onde tem a tradição é, do Réveillon, a queima de fogos, por exemplo, do Rio de Janeiro ali na hora de Copacabana, né? Enfim, são apenas começando todos os estados... Né? E, e capitais não irão realizar o Réveillon, né? o Brasil inteiro, o mundo inteiro irá celebrar o Réveillon. Sabemos que, como eu falei, é uma celebração universal, onde a gente celebra o que irá pela frente, né? Que comemorar também o que passou, entendeu? Mas, eu acho, assim, eu acho que é evidente que o jovem, né? O jovem, ele sempre tem aí uma, um impulso, podemos dizer, um pouco mais exacerbado, que leva até né? é um pouco de irresponsabilidade mas a mensagem que eu digo especificamente para os jovens, né, é que tenha uma consideração sobretudo para os que estão em grupos de risco né, que sejam seus respectivos familiares a gente tem observado não só área da saúde, mas a gente tem acompanhado pela mídia, né, os depoimentos dos jovens sanitários né, que é evidente que é, os mais vulneráveis são as pessoas de idade enfim, que têm certa vulnerabilidade também de certas doenças né, e, e que podem um dia estar na UTI, Deus me livre, a falecer. Então, esses jovens têm que ter essa consciência e respeito, né? E pelo, 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 pelo ente querido, mas que está para sua, sua, sua família, Eu acho que começa o exemplo pela própria família. Eu acho que isso aí, eu acho que maior, é uma é lição que a gente tem que passar para os jovens. Tem muito cuidado nesse momento, a gente sabe que, né, A juventude gosta de festa, tá? todos nós, né? Não importa a idade. Mas a gente tem que respeitar, né? Respeitar os nossos entes queridos que estão conosco e, sobretudo, os que foram. Né? existe aí um índice absurdo de, de pessoas que foram cometidas, né? Pela, pela convívio. Graças a Deus, alguns puderam passar por essa fase, estão conosco, mas outros, infelizmente, estão no braço de Deus. E a gente tem que ter respeito às pessoas, né? a gente tem que respeitar. las né? Mas, lógico, ano que vem a gente tem que pensar positivo, né? aí, sempre, né? com a esperança de um mundo melhor, que seja profissionalmente com saúde. Então, eu acho que a gente, mesmo sem festa, mas é importante a gente estar tá incumbido do espírito da positividade, né? A gente sempre pensar que o ano seja muito melhor do que esse, né? Isso foi um, foi um ano, não termo popular, um ano esquisito, né? Quando a gente percebe o que, que aconteceu conosco esse ano, é evidente que vai marcar para a história, né? Mas a gente tem que ter isso. Eu acho que o ser humano tem a capacidade da nota por cima para tá ir própria ciência, né? descobrindo em pouco tempo, né? Então, pouco tempo essa vacina, já, os países do primeiro mundo, agora no final do ano, já vão ser vacinados a maioria, né? Os seus cidadãos. Então, acho que a gente tem que, uhum. apesar do que nós passamos, mas sempre assim, pensar positivo. Acho que essa é a nossa mensagem e curtir o Reveão com responsabilidade. Então, acho que é isso aí.
2: Muito bem. Conversamos com o diretor executivo da Funjop, Maurício Boriti. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Bom fim de tarde para você.
0: Muito obrigado e estamos à disposição. Muito obrigado.
1: 5h48 e e agora. 5 horas e 52 e minutos. Mais 763 e e casos novos da Covid-19 são registrados na Paraíba. E Com isso, o número de pacientes que têm ou tiveram a doença já passa dos 144 e e mil. Mais de 196 mil testes deram negativo e cerca de 114 mil pacientes estão curados. O número de mortes chegou a 3.276. Foram cinco óbitos registrados nas últimas 24 horas. A ocupação de leitos de UTI no estado subiu de 46% para 49%, considerando os leitos adultos, pediátricos e obstétricos. Em João Pessoa ou na região metropolitana de João Pessoa, o índice já chega a 57%.
2: O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima, tem um afastamento do cargo prorrogado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A medida vale até a análise do recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra ele, o ex-governador Ricardo Coutinho e outros investigados na Operação Calvário. Arthur é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A suspeita é que ele tenha recebido propina da Cruz Vermelha para aprovação das contas da Organização Social, até então responsável por gerir o serviço de saúde no governo Ricardo Coutinho. Ontem, o ministro Francisco Falcão determinou a anulação do ato de aposentadoria de Arthur e indicou que o conselheiro estaria usando a aposentadoria como desculpa para tentar escapar da jurisdição do STJ.
1: Pra gente não dizer que não usou essa trilha durante o jornal. Na Band News FM, eleições 2020. É um domingo, hein? Domingo, segundo turno das eleições 2020 aqui em João Pessoa. A partir das sete da manhã, tem cobertura ampla. E durante todo o dia, sem hora pra acabar. Aqui na Band News FM Manaíra, com a programação local, com as nossas entradas em rede nacional. Em rede nacional a gente vai vai acompanhar ah, o segundo turno aqui de, de, de João Pessoa e também nas outras cidades, por exemplo, São Paulo. Porto Alegre e Rio de Janeiro que também vão registrar eleição no segundo turno dois candidatos disputando em cada uma dessas capitais aqui em João Pessoa a disputa é entre Cícero Lucena do Progressistas e Nilvan Ferreira do MDB um reforço da Polícia Federal é confirmado para acompanhar o segundo turno das eleições para a Prefeitura de João Pessoa neste domingo. Cerca de 150 policiais federais devem atuar tanto nas ruas quanto na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Algumas áreas da cidade devem ter uma atenção especial do efetivo. O reforço vai se juntar a um contingente da Polícia Militar, que deve escalar 718 oficiais para garantir a segurança antes e durante a votação e na hora da apuração e divulgação dos
4: resultados.
2: A Prefeitura de Campina Grande publica a lei que reconhece as academias de ginástica, esportes e artes marciais como um serviço essencial à saúde pública na cidade. Com isso, eles ficam liberados para funcionar, mesmo que haja um fechamento massivo de comércios e serviços, como que aconteceu no início do ano. Por causa do coronavírus. A lei já está disponível na edição de hoje do Semanário Municipal de Campina Grande.
1: A Anvisa recebeu hoje dados referentes aos estudos não clínicos e clínicos de fase 1 um e 2 da vacina desenvolvida pelas empresas Pfizer e BioNTech. A documentação foi incluída no processo de submissão contínua iniciado ontem. A agência tem até 20 dias para analisar os documentos contados a partir da data do protocolo. É importante esclarecer que a submissão contínua ainda não é o pedido de registro da vacina. O velório de Maradona foi encerrado antes do horário que tinha sido marcado, que era às 7 da noite, aqui pelo horário de Brasília. Por causa da aglomeração e também de confusões perto da Casa Rosada, que é a sede do governo argentino e onde aconteceu o velório. O corpo já está sendo levado para um cemitério da periferia de Buenos Aires, onde vai acontecer o, o enterro.
2: Está chegando, e É amanhã. Amanhã me coçando hoje, pra gastar dinheiro. Né? Hoje,
1: hoje, é, hoje nos Estados Unidos é o dia de ação de graças, né? O Thanksgiving e aí a, a, a origem da, da, da Black da Friday, data, né? Isso. A origem da data da Black Friday, o dia de ação de graças nos Estados Unidos é sempre na última quinta-feira de novembro. Que a, aqui no Brasil a gente tem a, na tradição católica o último domingo de novembro é sempre comemorado o dia de Cristo Rei. Isso. Nos Estados Unidos o Thanksgiving o dia de ação de graças, é como se fosse um, uma data para todas as igrejas cristãs. Né? O, o, o Natal para além da tradição católica. Que abrange Isso. todas as igrejas. Ecumênico, né? Exatamente, seria uma data ecumênica. Isso. Pelo menos dentro das, da matriz cristã.
2: E aí fim doação de graças. De, na sexta-feira seguinte. Deixo, a, é, acabou o jantar na casa da família, já tá lá indo pra filha de madrugada.
1: Exato, porque <risos> no outro dia cedinho tá tudo abrindo aqui.
2: Pois é, e é amanhã. E o PROCON estadual já está monitorando faz tempo os preços em lojas físicas e virtuais nesse tempo né, de Black Friday. A fiscalização é para que as lojas respeitem a lei estadual em relação à promoção e que o consumidor fique atento aos preços apresentados para saber se realmente aquele produto ou serviço obteve desconto. Leandro Oliveira.
3: Televisão, liquidificador, máquina de lavar e ventilador. Nesta época que junta ao 13o a datas especiais, como o Natal e a Black Friday, os eletrodomésticos e eletroeletrônicos viram alvos dos clientes. E eles estão de plantão. A dona de casa, Maria das Dores, quer aproveitar a oportunidade para comprar uma geladeira nova. O momento agora é de pesquisar.
6: Pesquisar bem para ver se vale a pena, né? A gente pode chegar aí e comprar logo.
3: O gerente da loja Davi Oliveira confirma, nesse período essas promoções anuais já tem lembrete na agenda e são esperadas por quem vende e por quem compra.
4: Os lojistas já se planejam para essa época do ano e também os consumidores já se planejam para comprar ou trocar algum produto em casa nessa época do ano. Sabe que vai ter promoções, a gente se planeja para ter um estoque e conseguir fazer preços adequados para todo consumidor consiga aproveitar.
3: Mas o aquecimento nas vendas nessa semana também chama a atenção de outras pessoas. Os fiscais do procom como conta a superintendente do órgão na Paraíba, Késsia Liliana,
6: trabalho de monitoramento dos preços tanto em lojas físicas como em lojas virtuais, para que o consumidor ele possa se nortear dos preços médios praticados no mercado. Fiscalização nas ruas, o Procon através do nosso WhatsApp 98688330, através do nosso 151 no nosso direct no Instagram, o Procon vai estar próximo a todos os consumidores.
3: O alerta é para que lojas respeitem a lei estadual. Em relação a Black Friday.
6: Desde 2017, essa lei está em vigor e o PROCON sempre fiscaliza neste período de Black Friday. Então, todos os lojistas que quiserem participar da, dessa promoção Black Friday, eles deverão afixar nos seus sites, junto à imprensa local e aos órgãos, a exemplo do Procon, qual é aqueles itens que irão compor a Black Friday, dizendo quantidade e preço. E no dia da promoção, eles deverão disponibilizar por quanto esses itens estão, para que o consumidor, ele possa aquilatar, ele possa verificar em loco como é realmente que aquela publicidade veiculada ela está realmente sendo cumprida.
3: Há três meses o órgão monitora o preço dos produtos mais procurados pelos consumidores durante o ano. No site www.procon.pb.gov.br é possível ter acesso à lista das mercadorias, além da relação dos sites que mais dão problemas aos clientes.
1: Seis em ponto, eu digo até amanhã.
2: E eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com Renata Renato Já
1: agora. tá chegando, cheiro.
2: Você ouviu Band
1: News Manaíra, segunda edição.